0: Was macht dich in deiner Kommunikation glaubwürdig? Darüber und auch über die Frage, was du von Schauspielern fürs Leben und für deine Kommunikation lernen kannst. Darum geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wenn du die Fähigkeiten der besten Schauspieler für dein Auftreten im Business nutzen möchtest, dann kannst du das Buch unseres heutigen Gastes Stefan Häseli gewinnen. Du musst nur diese Episode auf Facebook oder LinkedIn teilen und mich markieren. Viel Glück! Sein wunderbares neues Buch Glaubwürdig von Schauspielern fürs Leben lernen von Stefan Häseli hat den Anlass bereits zu zwei Episoden dieses Stimme wirkt Podcasts gegeben. Wir haben uns über Fragen unterhalten, was es denn heißt, als Schauspieler eine Rolle zu gestalten und was wir daraus für unsere Arbeit als Führungskräfte lernen können. Wir haben uns mit Stefan Häseli darüber unterhalten, woraus denn aus seiner Sicht die Kunst der Inszenierung von Kommunikation besteht. Wir steigen mitten ins Gespräch ein und unterhalten uns heute darüber, was das denn alles für deine Praxis in der Kommunikation im Unternehmen bedeutet. Wenn du jetzt in deinem Buch im Grunde die verschiedenen Vorbereitungsstufen gelingender Kommunikation mit uns durchgehst in deinen Kapiteln. Von der Überlegung, welche Ziele verfolge ich eigentlich, wer bin ich in dieser Situation, in welche Rolle begebe ich mich, habe ich mir überhaupt Gedanken gemacht über, über die anderen? Was ist denn noch vielleicht ein wesentlicher Aspekt, von dem du sagst, ohne das bitte nie in ein Gespräch oder in ein Meeting hineingehen? Ja,
1: ich sag mal, es ist, wir kommen immer wieder bei der Haltung an. Es also ist so wirklich, dass es die, die, diese Präsenz, oder dass das alles basiert natürlich auf einer hohen Präsenz. Auch ich kann Rolle nur glaubwürdig leben, wenn ich wirklich drin bin. Ich kann mir das Ziel nur vorhalten, wenn ich weiß, was ich wirklich will. Das, das, das alles mündet irgendwo dann mal beim Stichwort Präsenz. Ich gehe in ein Meeting und bin nicht hier geistig. Am Ende
2: der andere Vokabel für Achtsamkeit?
1: Wenn du so stark mhm. ist ja klar.
2: Deswegen habe ich gesagt, es ist so wertvoll. Ja?
1: Ach, Achtsamkeit ja. oder eben das ist ein großes Wort. Ich Mindfulness wäre wär auf Englisch ja, dann noch mein, besser. Mindfulness sagt so. man heute, ja genau. Mhm. Im Theater redest du häufig von Bühnenpräsenz. Und deshalb ist das Wort Präsenz etwas näher. Aber das Wie ist stellst so du das Frage. her?
2: Wie? Du für dich? Oder wie bringst du Leuten bei, dass sie in diese Präsenz kommen?
1: Also Präsenz ist wirklich einfach hier zu sein, hier zu sein unterwegs zur Präsenz. Der kann und der, der finde ich führt durchaus über die Achtsamkeit. Also wenn ich die Werkzeuge im Griff habe, wie ich achtsam sein kann, dann schaffe ich es auch, präsent zu sein. Oder ganz einfach, ich sage wirklich ganz einfach, du, es hat ja nicht jeder der gleiche Zugang. Bevor du in den Meeting gehst, schalt ab, lass sein, was war, mach Mail nicht auf und schenk dir wirklich zwei Umsteigeminuten, atme zwei, dreimal tief durch. Und ich glaube, dann hast du dem Körper gesagt, jetzt kommt was anderes. Ich sag mal so, das ist auf die Schnelle. Du musst zwei, zwischen zwei Meetings wechseln. Ist online dasselbe. Man kann so einfach schnell umschalten. Es ist nicht so einfach schnell umschalten. Du musst das deinem Kopf deinem inneren, deinem ganzen Menschsein, musst du klar machen, jetzt kommt was anderes und dazu braucht es eine Umbaupause, Umbaupause Ah, das das ist immer Mensch. wieder im Theater, genau. Ja, ja, ja irgendwie Land ist immer wieder da. Ja.
0: <lacht> Wenn du jetzt davon sprichst, ich habe gerade das Bild vor mir, obwohl das schon, ich weiß nicht, mehr als 30 Jahre zurückliegt. Von der Garderobe in die Bühne, noch in diesem alten Kellertheater, in dem ich gelernt habe, da war so eine kleine Schleuse, also zwischen dieser und jener Tür dass man den Schall, also die Lautstärke von außen, nicht auf die Bühne hört. So eine kleine Schleuse aus zwei Türen. Und auf der ersten schweren Tür klebte so ein handgestricktes Schild, da stand vor dem Betreten der Bühne bitte Gehirn einschalten. Ah. Und <lacht> Gehirn einschalten, so hat man es damals formuliert, aber im Grunde das, was ich so mitgenommen habe aus dem Theater, das ist dieses von dem Lärm und dem Licht der Garderobe, in diese kleine Schleuse zu gehen, da bin ich schon in einem Zwischenraum, mhm, -hmm. so zwischen sein und dem mich, äh, Dem anderen, ja. ja genau. Und dann dieses vorsichtige, leise Öffnen der Bühnentür, weil da stand man schon fast, das war so ein Kellertheater, also da war nicht ja. viel Raum. Dieses Öffnen der Bühnentür, du riechst die Bühne, du riechst die Menschen, das sind 200 so und so viele Menschen im Publikum und das hat einen anderen Geruch. Es ist eine andere Atmosphäre, eine völlig andere Akustik und dieser Moment des Wechsels, den habe ich für mich immer wieder also, den habe ich richtig automatisiert. Und ich denke, das ist dieser Moment zwischen gerade noch das Telefon, du hast ein nerviges Gespräch oder frag mich, was vorher alles ist oder gerade noch ein Meeting, wo du über ein Ergebnis nachdenkst und schon öffnest du die Tür und bist im Raum fürs nächste Gespräch oder fürs nächste Meeting. Und genau dort braucht es, finde ich sehr schön beschrieben, auch in deinem Buch, dort braucht es diesen kleinen, bewussten, dieses Abstreifen des anderen, und weil ihr beide zuerst gesprochen habt über die Begriffe Achtsamkeit und Präsenz. Achtsamkeit, also äh, verstehe ich als etwas, was für, was ich mit mir ausmache. Also das heißt, mich selbst körperlich wahrnehmen, zum Beispiel riechen, wenn ich in einen Raum reingehe oder einfach Atmosphären wahrnehmen, hören, dass jetzt ähm, ich schon Gemurmel höre oder etc. Also meine eigene Wahrnehmung, das ist meine Achtsamkeit. Aber die Präsenz ist das, was auf andere wirkt. Also indem ich achtsam einen Raum betrete, wirke ich präsent. Aus meinem Verständnis, weil sie körpersprachlich Mikrobewegungen verändern, das triggert die Wahrnehmungssensoren bei den anderen, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist dann die Präsenz, die im anderen entsteht. Also insofern haben, denke ich, beide Begriffe ihre Bedeutung, und mit diesem kleinen Zwischenraum zwischen hier und dann, mhm. äh, das finde ich in deinem Buch sehr, 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 sehr mhm. schön beschrieben.
1: Also ich helfe mir immer mit einem kleinen Stichwort, bevor ich eine, in eine Gruppe reingehe, ich bin nicht hin und, und rede mir ein, ich bin der Größte, ich gehe hier die Welt erobern, sondern mhm. ich rede mir ein, ich bin gespannt auf diese Menschen, auf die Reaktionen dieser Menschen.
2: Situationsadäquat. Ja, Situation und das alles schärft. An. Wenn meine du beim Bewerbungsgespräch bist, dann lohnt sich schon die Welt erobern.
0: Natürlich. Ja, ja. Naja, na, na ja, also auch beim Bewerbungsgespräch, wenn du nicht neugierig bist, mit welchem Menschen du zu tun hast und nur in diesem Ich will jetzt und ich bin und ich habe und ich habe schon dieses gemacht, ja, wird auch, auch nicht genau, funktionieren.
2: hat diesen Mindset sowieso, Arno. Ja.
1: Ich, ich glaube schon, also da bin ich schon. Andreas, du brauchst, das, das gesunde Selbstbewusstsein brauchst du schon. Ja, ja, ja. Nur das, das nehme ich im Normalfall mit. Ich bin Ü50. Das, das ist unterdessen ein Grundrisszeug dabei. Und äh, ich sage auch bewusst, mehr muss nicht sein. Also ich, ich, Hier bin ich dann schon auch, äh, weiß in welcher Liga ich spielen will, nicht. Und pers Persönlich weiß ich, ich, ich kann das, sonst würde ich es nicht machen. Oder? Und äh, Aber das andere hilft mir, die Aufmerksamkeit von der eigenen Achtsamkeit nach außen zu drehen. Also ich, Im Grunde geht es darum, oder? dass ich, ich, ich mich sehr wohl aufbauen kann, aber selbst wenn ich sage, ich bin der Größte, wenn ich das machen würde, bin ich immer noch bei mir und das ist das, was dann vielleicht beim Gegenüber sagt, irgendetwas
2: fehlt. Hast mhm. du da irgendwie mit irgendeiner Visualisierungstechnik zum Beispiel, ich erinnere mich, der Arno hat da mal was erwähnt, mhm. hast du da auch so Geschichten, wo du dir dann vorstellst, manche Dinge im Vorhinein oder in Zustände, in die du kommen möchtest?
1: Ja, das macht schon auch, Es ist wie der, der Sportler, der sich am Anfang überlegt, wie er da durch die Slalomstangen fährt, das, das stelle ich mir vor, das wäre ja das auch jetzt wieder schauspielerisch, da geht man ja auch mal im Kopf vielleicht richtig, ein ganzes Stück durch. Genau, das mache ich aber im Vorfeld. Also das ist vielleicht eine, etwas länger vor, das ist in der Vorbereitung, finde ich das extrem wichtig, aber im unmittelbaren Moment vor dem Auftritt. Und da meine ich, wie Arno das gesagt hat, du kommst von der Treppe rauf und Kellertheater haben, so diesen Mief, diesen mhm. Mief und äh, diesen staubbehangenen Vorhang, Irgend, irgendwie mhm. ist es selber. <lacht> Und um diese Minuten und um diese Sekunde geht
0: es. Ich mag das Stichwort nochmal verstärken, ja. denn ich erlebe so viele Leute, die in Präsentationen reingehen oder in Gespräche mit einer klaren Vorstellung, was ihre Gesprächspartner tun sollen, was sie von ja. denen wollen.
2: Ja, genau, ja. Ja. Also,
0: und dann sondern sie ab, was sie sich vorbereitet haben zu sagen. Mhm. Okay. Diese Neugier, diese innere Bereitschaft, sich auf das im Anderen einzulassen, was dann sein wird. Also mal hinzuschauen, wie schaut der da rein? Wie, wenn es ein Morgentermin ist, ich habe morgen um 8 Uhr morgens ein Coaching, also werde ich sehr hingucken auf dem Bildschirm, wie ist mein Gegenüber beisammen? Also hat er schon Kaffee getrunken oder muss ich ihn <lacht> zuerst noch drei Minuten quasi geistig aufwärmen? Diese innere Neugier, und das ist das, was du in deinem Buch auch so schön beschreibst, dieses im Hier und Jetzt, hast du heute mal gesagt, im Hier und Jetzt sein, heißt aber auch aufmerksam sein auf das, was immer kommt. Mhm. Welche Augenbraue dein Gesprächspartner dann immer hebt, das kannst du dann wahrnehmen. Aber nur, wenn du nicht mit dieser Voreinstellung hineingehst, wie er sein wird, weil du eine schlechte Erfahrung zum Beispiel gemacht hast mhm. oder weil dir jemand gesagt hat, das ist der, der tut immer dieses
2: und wo Absolut. endet dann diese Freiheit des Zulassens und wo beginnt die Inszenierung? Weil du ja ein, ein eigenes Kapitel für Inszenierung und Inszenierung heißt für mich ja auch wieder, etwas Vorbereitetes zu tun. Und das, das ist eben wahrscheinlich diese
1: Waage, die man irgendwie halten muss, oder? Ich,
2: glaube, ich lasse natürlich dir die Antwort, aber... Äh?
1: Nein, 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 nein. Es ist, ist schon so. Also in Inszenierung sage ich immer, dass, das ist die, die dramaturgische Vorbereitung dessen, was du hier tust. Oder es ist eine, eine Logik, eine, eine Abfolge. Das finde ich schon, und du dir überlegst, was muss sein, damit sich die Leute überhaupt getrauen, aktiv zu werden, damit, dass das Klima stimmt im Raum und so weiter, damit möglichst schnell der Funken rüberspringt. Das, das ist auch Hand. Gerade in Corona-Zeiten mit Klimaanlage und so, ja. Hm? Ja, genau. Ja, das, das macht sich dann alles noch schwieriger, wenn man ja, dazu dazukommen. Und ich denke, also gerade Online-Geschichten, also das, ich, ich habe begonnen, wieder so richtig ernsthaft Detailpläne zu machen. Also ich sage, sagen wir so einen Seminartag, den, den bestreite ich so nach 20 Jahren schon. Also ich komme immer gut vorbereitet, das ist so. Aber das ist dann so ein Blatt Papier mit den verschiedenen Stichworten. Ich habe dann die Inszenierung im Kopf. Im Kopf. Aber mhm. online, das war so Neuland für mich. Ich, ich habe da wieder Minuten geschrieben. Das mache ich in dieser Minute. Und das ist das Grundauszeug, das, was ich mitbringe. Und füllen tue ich das dann mit Interaktivität und eben live natürlich mit der
0: Wahrnehmung dessen, was die Menschen dann bringen. Das bringt mich. Vielleicht zu meiner letzten Frage, weil das hat mich besonders neugierig gemacht, dass sind mir jetzt genau an dem Punkt angelangt. Wir haben über den Unterschied zwischen offline und online gesprochen. Und klar ist online, die Aufmerksamkeitsspanne ist online einfach geringer. Die Menschen äh, sind jetzt nicht in einer Zuhörerreihe, wo es aufstehen, großer Aufwand wäre, sondern die sind zu Hause dem oder im, selbst im Office, äh, am Schreibtisch und können sich mal muten und mal schnell einen Kaffee holen gehen. Also, da fun das funktioniert auch von der Aufmerksamkeitsspanne ganz anders. Du sprichst in deinem Buch von Intermezzi. Also von diesem schönen Stichwort aus dem Theater und aus dem Musiktheater, wo die Handlung immer wieder mal unterbrochen wird durch Kluge Elemente, die auf der einen Seite den Handlungsstrang ein bisschen unterbrechen, aber gleichzeitig Abwechslungsreize setzen. Vielleicht gibst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch die eine oder andere Idee mit, aus was so ein Intermezzo bestehen könnte oder was auch aus dieser Erfahrung des Theaters heraus, speziell jetzt für online doch mal möglich wäre, bei den Menschen, die heute so viel mit Folien arbeiten yeah, und ja. immer mit demselben Ablauf und so weiter, um, diese, um einfach diese Stereotypen zu, also diese Ostinati, würde man in der Musik sagen, zu unterbrechen. Genau.
2: Muss ich muss Sie fragen, was ist der Austin ein Ostinati? Osti irgendwie mit Knochen, ein, Ostéo, aber. Ein Ostinato ist, ist
0: eine ewig sich wiederholende Musik, die Moldau zum Beispiel oder ah der Bolero von Ravel, wo sich im Grunde dieselbe kurze Melodie in leicht unterschiedlicher Dynamik über das ganze Stück... Ah, okay, okay. So, und das wiederholt sich jetzt, dieser Melodiestrang, der wiederholt sich, ich weiß nicht, wie viele Takte immer wieder, wächst nur von der Dynamik, ist ein tolles Stück, aber das ist ein Ostinato. Das
1: ja, ist, ist ja dann fast wie, wie, wie meditativ, es ist ein Rosenkranzbeten, oder? Also das ja, genau. das genau. dann Aber
0: das wäre jetzt für einen Zoom-Call oder für einen, einen Teams-Call, wäre das vielleicht nicht so günstig. Also äh, ein, Einsteigen
2: mit digi Ja, genau. So, da
1: Wobei so. alle singen mit und schalten Mikro an und <lacht> an. Und und es,
0: ja klar. Dann hätten wir es gelungen. Was ist jetzt aus deiner Toolbox vielleicht hm. das eine oder andere, was. Äh, wir und unsere Zuhörer leicht anwenden können aus dieser Theatererfahrung. Um also Abwechslung es gibt zu
1: Unzählige viele Tools und Spezialisten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und, und da ist Internet voll und es gibt ganz viele Ratgeber, gute Ratgeber, wie man methodische Abwechslung in Online-Trainings bringt und Meetings. Also da mache ich jetzt nicht irgendeine Präferenzen. Ich sage jetzt einfach, es muss abwechseln und es muss Überraschungselemente drin haben. Es muss was kommen, wo die Leute nicht damit rechnen. Es online ist voraussehbar. Wenn du da einsteigst, siehst du schon das Bild ist immer selber. Dann kommt irgendwann äh, selbst für die Begrüßung gibt es eine Folie. Uah, das ist schon ganz schlimm, oder? Und äh, ich, also ich habe dann wirklich bewusst begonnen. Ich habe aufgehört. Es gibt keine virtuellen Bildchenhintergründe bei mir. Das ist der Saugratismus Ist jetzt vorbei. Da gibt es echte Theaterkollegen. Wissen. Das ist dann jedes Mal was anderes. Ich stehe, ich habe Flipchart, wie du, habe ich bei dir Arno auch gesagt. Und, und da, da gibt es immer wieder Elemente. Ich sage, also alle 10, 15 Minuten muss irgendetwas geschehen, wo die Leute nicht damit rechnen. Das ist das eine. Das ist das Methodische. Da gibt es viele Hinweise, gute Erfahrungen. Und nicht zu unterschätzen, auch hier hast du Wirkung man kann nicht wirken, um das wazlawische Zitat von der Nichtkommunikation nochmals etwas zu malträtieren, also man kann nicht nicht wirken, in erster Linie wirkst nach wie vor du als Mensch vor der Kamera und deshalb sage ich so Camera acting wie trittst du aus, wie, wie arbeitest du mit den Elementen ziehen oder stoßen, das sind, sind ja so Fachbegriffe, mit welchem Bildausschnitt arbeitest du, wie nimmst du die Blicke wahr, was machst du mit deinem Blick, mit deinen Händen, mit deinem Körper. All das zählt ein auf Wirkung und Wirkung, eine gute Wirkung von dir als der Person vor der Kamera, das übertrifft meilenweit jede top gestaltete Folie mit Action-Elementen vom Feinsten. Das heißt, also, seit John F. Kennedy '61 schon Zoom gehabt hätte, ich bin ein Berliner, der hatte damals schon PowerPoint nicht, der hat nicht mal einen Flipchart. Und wenn der jetzt nach Bildschirm scheren würde, da wird es kein Mensch mehr interessieren, was der gesagt hat.
0: Stefan Heseli, <lacht> ja, glaubwürdig von Schauspielern fürs Leben lernen heißt ein aktuelles Buch. Das war ein würdiges Schlusswort, finde ich. Das war jetzt richtig so die Apotheose, die, die Zusammenfassung. Du wirkst als Mensch. Ja, und wenn ihr so ein Buch gewinnen wollt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com oder kontaktiert mich über LinkedIn, auf, über mein LinkedIn-Profil und sagt uns vielleicht im besten Fall, was für euch der wichtigste Aspekt ist, um glaubwürdig zu wirken.
2: Ja, das wäre genau. ja schon nochmal eine Voraussetzung, könnte man ja sagen. Das wäre das Gewinnspiel. Schreibt uns, was euch äh, bei Glaubwürdigkeit am wichtigsten ist und das mhm. wäre dann schon ein Teilnahme. die Teilnahmegeschichte, dass man das machen muss. Weil irgendwas müssen sie ja machen, nicht nur E-Mail schicken.
0: Naja, E-Mail schicken mhm. ist auch schon eine große Hürde. Also da Aber E-Mail schicken ich und
2: zuschreiben, schon... warum? Also, oder was der wichtigste Aspekt wäre. Dann
0: wissen wir jedenfalls, dass er oder sie dass du zugehört hast und dass du auch bis zum Ende zugehört das hast, gut, was ja, ja nicht ganz selbstverständlich das ist. ist genau. Gut, ja. genau. So, in diesem Sinne, lieber Stefan, lieber Andreas, ich danke euch ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Stefan, ich freue für mich, dich. wenn wir uns zumindest beim Jahresmeeting des Club 55 in Kürze zumindest online sehen. Sehr so, schade, wir, wir wären am Bodensee mitsammen gewesen, dass wurde jetzt gerade, das habe ich gerade gestern eine E-Mail gekriegt, das gestaltet sich ein bisschen anders. Sehr originell übrigens. Mhm. Wir werden, wenn alles gut geht, uns in Inseln zwischen Norddeutschland, dem Bodensee und äh, in der Nähe von Wien versammeln und von dort jeweils... Nee, von Zürich ganz genau und jeweils live mit dabei sein. Also auch eine interessante Form der Inszenierung eines Online-Meetings. In diesem Sinne, macht es gut, möge der Nutzen, der Erfolg von Kommunikation und natürlich die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.